0: Mittwochabend bei Radio F auf der 94.5, mittwochs zwischen 20 und 21 Uhr, das heißt Studiogäste im Radio F-Studio. So ist das auch heute. Am Jahresende war der Nürnberger Oberbürgermeister bei uns. Zu Beginn des neuen Jahres ist der Erlanger Oberbürgermeister da. Florian Janik ist da. Einen schönen guten Abend erstmal. Schön, dass Sie da sind. Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Freut mich sehr. Gut ins neue Jahr gestartet. Ja, sehr Erlanger. entspannt ins neue Jahr gestartet, tatsächlich. langer Rathaus läuft wieder auf Volltouren.
1: Mittlerweile, ja. Wir haben ja immer zu zwischen den Jahren, zwischen Weihnachten und Neujahr. Und das ist echt eine gute Zeit, ja, weil da passiert dann auch mal auf meinem Handy nichts, ja, keine E-Mails, keine, sondern so richtig. Ja, Entspannung und das ist gut. Wir sind jetzt, glaube ich, zehn Jahre Oberbürgermeister. Fast, ja. Jetzt Fast. Am, am im Mai werden es zehn Jahre. Der Bart ist neu. Das liegt aber nur daran, dass wir uns nicht so oft sehen. Mittlerweile ist er gar nicht mehr so neu, sondern jetzt so. Ja, ich habe immer mal wieder, äh, bin ich aus dem Urlaub mit Bart gekommen, weil ich mich im Urlaub nie rasiere. Ja. Und äh, dann habe ich ihn schon mal immer mal stehen lassen, aber dann wieder weggenommen und jetzt dann irgendwann gesagt, nee, das, das, das bleibt jetzt mal. Bart ist wieder Ihnen. Ja, ja, und mir
0: gefällt es. Ja. Ja, nicht nur Ihnen. <lacht> Es gibt viele Statistiken, da liegt Erlangen bundesweit immer ganz vorne, wenn es um Innovation geht, wenn es um Lebensqualität geht, wenn es um Fahrradwege geht, wenn es um Wohlstand geht, all diese Dinge. Ist es ein Luxusjob, Erlanger Oberbürgermeister zu sein? hat ja zwei Seiten die Frage. Das eine ist, mit welchen Problemen muss man,
1: ist man so befasst und tatsächlich ähm, haben wir ja das Glück in der Stadt, wobei es ist natürlich nicht nur Glück, sondern äh, im Ergebnis auch schon das, was ganz viele Menschen mit aufgebaut haben, dass es uns gut geht. Ja, und das glaube ich, muss man auch einfach mal so sagen und im Vergleich zu anderen Städten gibt es Probleme, die wir nicht haben, mit denen sich viele meiner Kolleginnen und Kollegen rumschlagen müssen. Persönlich glaube ich, es ist ganz egal, ob man ähm, Oberbürgermeister von Erlangen ist, Bürgermeister von einer kleinen Gemeinde, Landrat irgendwo oder Bürgermeisterin von der Mittelstadt, das ist egal, weil der Terminkalender ist immer voll und man hat immer das Gefühl, dass man nicht rumkommt und so ist es glaube ich in meinem Job genauso wie bei vielen anderen Kolleginnen und Kollegen. Aber klar, Probleme, Herausforderungen haben wir weniger, sondern mehr Chancen, die wir gestalten können. Viel Verwaltungskram,
0: den man da hat, wenn man Oberbürgermeister ist?
1: Ja, klar, das ist die, also das ist tatsächlich ja die Hauptaufgabe. Ich bin ja halt doch Chef von 3000 Leuten und da treten so allerhand Themen auf, über die man sich, mit denen man sich zu beschäftigen hat. Sind Sie ja ein beliebter Chef, ja. Boah, das ist ja total <lacht> schwer, das, das selbst zu beantworten, ähm, sondern da, glaube ich, müsste man meine äh, Mitarbeitenden ja, fragen,
0: auf, ja. auf der anderen Seite fragen. Ja. Sie sind jetzt, wir haben es gerade gesagt, so seit knapp zehn Jahren, Herr mhm. Lange, Oberbürgermeister. Wenn Sie so zurückblicken, was hat sich in diesen zehn Jahren definitiv geändert in Erlangen? Gibt es da was? wenn ich jetzt zurückschaue, was hat sich so, was
1: hat sich so richtig ja. markant in der, ja. in der Stadt getan? Ähm, vor, vor zehn Jahren haben wir begonnen, dass diese, dieser große Stadtumbau, dass der, so, dass der so angekündigt war, die großen Investitionen von Siemens, von der Universität, was das aber auch mit der Stadt macht an Internationalisierung und mittlerweile spürt man es und sieht man es auch in der, in der Stadt. Man sieht es im Stadtbild, an den Dingen, die sich verändert haben, markante Gebäude, die neu auch ähm, entstanden sind. Man merkt es aber auch an den Menschen wirklich jeden Tag, wenn man durch die Stadt geht. Die Stadt ist noch internationaler geworden. Die größte Gruppe von Migrantinnen und Migranten in Erlangen sind Inderinnen und Inder und zwar mit Abstand. Und es werden immer mehr. Die arbeiten hier, die studieren hier und das unterscheidet uns auch von vielen anderen Städten. Aber beides,
0: das sieht man jetzt. Es sind ja. klug die Inder und können gut programmieren <lacht> und spielen Cricket bei ihnen. Ich habe gesehen, ein Cricketverein in Erlangen mit vielen... Ja, und Ine. total
1: erfolgreich auch. Ja? Und es macht wahnsinnig Spaß. Also sie spielen auf einem äh, auf einer auf einer öffentlichen Fläche. Wir bauen jetzt tatsächlich auch ein echtes Cricketfeld. Bisher gibt es das äh, nicht. Das wird so so eine, ja. äh, eine Mehrfachnutzung. Aber es ist toll, da vorbeizukommen. Ich verstehe die Regeln immer noch
0: nicht voll und ganz, bin ich ganz ehrlich. Aber macht echt Spaß, da dabei zu sein. Sprechen wir nach 21 Uhr drüber. <lacht> das aber, das dauert ein bisschen länger, bis man das erklärt hat. Sie sind ein Mann der SPD. Das ist eine Partei, die in diesen Tagen nicht so sehr der Darling ist, wie erleben Sie die SPD dieser Tage? Ich meine, wenn man, wenn man sich
1: die, die, die Stimmung da gerade anschaut, das ist schon, das ist schon schwierig, hat schon bessere, bessere Zeiten gesehen. Ich finde aber auch, es liegt an manchen Stellen daran, das ist jetzt nicht nur ein Thema der SPD. Wir machen es uns an manchen Stellen auch in unserem Land schon ganz schön Schwer und suchen an vielen Stellen die Dinge, die nicht laufen. Und klar ist nicht alles rosig und ist nicht alles super, aber äh, ich lese manchmal internationale Zeitungen und da gibt es Berichterstattungen über Deutschland und da ist eher der Tenor, wow, Wahnsinn, was die Deutschen geschafft haben. Unterm Strich äh, ist es doch nach wie vor trotzdem so, dass es äh, uns in Deutschland heute deutlich besser geht wie in den letzten Jahrzehnten an ganz vielen Stellen merkt man das. Und klar gibt es Menschen, bei denen das nicht so ist und das darf man auch nicht, darf man auch nicht leugnen. Das ist jetzt nicht so ignorant, sagen, boah, nee, alles rosig und jammert nicht, ja, gar nicht ist, ist nicht mein, ist nicht mein, äh, mein Punkt. Ähm, aber so dieses Grundvertrauen, das entwickelt sich in eine gute
0: Richtung, das fehlt uns schon an der einen oder anderen Stelle. Was war für Sie persönlich der Grund? in die SPD zu gehen. Seit wann sind Sie SPD-Mitglied? Ich bin eingetreten kurz nach der
1: Bundestagswahl 1998, also Schröderwahl. Und mein Grund war ganz klar, ich war damals
0: 18. Mhm. Ähm, Kohl muss weg. Können Sie sich noch an den Tag erinnern, wo Sie gesagt haben, ich werde Mitglied der SPD. Hier ist mein Mitgliedsantrag, den gebe ich jetzt ab. Ja kann ich mich also wo kann ich
1: mich kann ich mich total gut dran erinnern, weil das war auch so ein fester, das war ein fester Vorsatz und zwar nicht nur bei mir, sondern waren mehrere Leute damals bei uns in der Schule, ja. die alle so dieses Gefühl hatten und die dann Wahlkampf gemacht haben für für Schröder, für die SPD, zum Teil auch für die Grünen und dann wie das auch geklappt hat, das war ein toller Moment, also ich kann mich an den Abend der Bundestagswahl erinnern und äh, da war mir aber eigentlich schon klar, ich trete jetzt auch bei, ja, ich habe da jetzt so viel tolles erlebt in dem
0: Wahlkampf, das ist äh, das ist die Partei, in der ich mich wohlfühle. Wie lange hat wie gedauert, bis Sie in Erlangen auf der Liste der Stadtratskandidaten dann einen Platz bekommen haben? Das war vier Jahre später. Ich bin 2002 zum ersten Mal in den Erlanger Stadtrat gewählt worden. Die erste Erlanger Stadtratssitzung, die Sie erlebt haben, war wann? Die war folglich am,
1: äh, das muss dann Hatten wahrscheinlich ich? der zweite Mai ja. 19, äh, 2002 gewesen sein. Hatten Sie gleich einen guten Listenplatz? Ja, relativ gut, weil ich war damals Juso-Vorsitzender, also die Jugendorganisation ja. der SPD und hatte einen Platz relativ weit vorne.
0: Sind Sie fleißig? Sind Sie engagiert? Wenn die SPD gleich in ganz kurzer Zeit sagt, Florian Jannik, das ist der Junge von den Jusos, der bekommt hier einen guten Platz auf der Liste, damit er Erlanger Stadtrat wird. Ich habe aber gesehen, Sie sind natürlich auch Dr. Florian Jannik und haben nicht mal nur so irgendwie nebenbei promoviert, sondern summa cum laude. <lacht> Darüber gibt es, glaube ich, gar nichts mehr. Nein. Sind Sie fleißig?
1: Ja, ich, und ich arbeite auch gern. Ja, auch nebenbei immer engagiert
0: gewesen, auch bevor ich in der, bevor ich äh, politisch aktiv gewesen bin. Sie sind nicht nur Dr. Florian Janik, Sie sind auch Diplom-Sozialwirt. Was war der Impetus, sich für die Sozialwissenschaften zu entscheiden? Mehr Verständnis für gesellschaftliche
1: Zusammenhänge. Und zwar nicht nur auf so einer Gefühlsebene, sondern wirklich empirisch. Also ich bin auch Zahlenmensch. Ich äh, bin Statistik-Fan. Auch übrigens was, was mir in meiner Arbeit schon zugutekommt. Ich kann mit, ich kann Zahlen lesen und brauche auch auch Zahlen, um mich so gesellschaftlichen Phänomenen zu nähern und das selber mit zu erheben, zu gestalten, auch auswerten zu können, das hat mich schon fasziniert.
0: Was sind die großen Themen, mit denen Sie in Erlangen derzeit konfrontiert sind als Oberbürgermeister?
1: Ich würde sagen, konfrontiert, das klingt ja, so, das ha, klingt ha, schon sondern,
0: sondern, die sie lösen müssen, die, also lösen die, wollen, ja, das, das, größte,
1: das größte Projekt und die größte Aufgabe ist gerade in der Stadt Erlangen. Wir stellen uns das zweite Mal nach dem Zweiten Weltkrieg, stellt sich die Stadt nochmal vollständig neu auf. Also die, die die Stadt prägen, das ist natürlich die Universität mit dem Klinikum und es ist heute die drei Siemens-Aktiengesellschaften, die wir am Standort haben, die investieren gerade in einem Ausmaß, das ist wirklich Wahnsinn. Wir reden von 5 Milliarden Investment im Stadtgebiet mindestens. Und das zum Erfolg zu führen, Ich meine, das ist eine Riesenchance. Und ganz viele würden sagen, er ist ein Selbstläufer. Aber man muss sich ja immer klar werden, das, was dort jetzt geschaffen wird, das verändert, wie sich die Stadt anfühlt. Dieser Campus, im, der Campus im, im Süden der Stadt, der verändert was in, in, in der Dynamik einer, einer Stadt. Wo halten sich die Menschen auf? Und es muss gut werden, weil so wird die Stadt in den nächsten Jahrzehnten sein. Ja, und das das gut zu gestalten, das ist eine tolle Aufgabe, weil es ist nicht den Niedergang verwalten, sondern die Zukunft gestalten, auch aus einer Stärke heraus. Aber das bindet schon sehr, sehr viel an Kapazitäten und man will es ja auch die Chancen nutzen. es also soll ja nicht einfach nur werden, wenn ich jetzt ein Beispiel rausgreife. Wir haben jetzt ähm, äh, im, im letzten Jahr war ja äh, auch der Bundeskanzler in Erlangen, wie Siemens äh, verkündet hat, sie investieren am Standort in Erlangen, also in Bayern, in Deutschland, in Europa, in Produktion. Und um dann zu sagen, wir wollen jetzt nicht nur, dass diese Investition stattfindet, sondern die findet in einem alten Gewerbegebiet in Erlangen statt. Und alles, was da drin rum ist, auch nicht Siemens, das soll davon profitieren. Und das wollen wir ganz neu aufstellen. Das sind große, schöne Aufgaben, die aber auch viel Zeit kosten. Und ein anderes Riesenthema in dem Jahr, das wird die Stadtumlandbahn sein. Und der Bürgerentscheid darüber, weil jetzt liegen alle Fakten auf dem Tisch. Und die Erlanger Bürgerinnen und Bürger, können jetzt darüber entscheiden, ob es auch tatsächlich kommt. Dass ich es wichtig finde, ich glaube, das wissen die allermeisten. Strahlt das auch in die Metropolregion als Ganzes? Klar sind, ist der Standort Erlangen ein Zugpferd hier in der ganzen Region. Das wissen wir. Ich meine, wir haben genauso viel Arbeitsplätze wie Einwohner. Ähm, da hängen natürlich ja. ganz, ganz viele Familien dran, die nicht alle im Erlanger Stadtgebiet wohnen. Das ist das ist völlig klar. Und deswegen ist es schon auch eine Verantwortung für die Region, dass diese großen Investitionen auch erfolgreich umgesetzt werden. Das gilt für die Universität übrigens ganz genauso. Findet man bei Ihnen noch eine Wohnung? Kann man es sich leisten, in Erlangen, in Erlangen zu wohnen? Wohnen ist, das ist sozusagen die die, die Kehrseite des Erfolgs. Es ja, ist klar, wir sind ähm, nach München einer der teuersten äh, Städte äh, und in Bayern die, zwei, die zweitteuerste Stadt. Was uns gelungen ist in den letzten Jahren äh, und das ist auch was Besonderes, weil das haben nicht viele Städte geschafft, dass wir wieder mehr geförderten Wohnungsbau haben und tatsächlich die Zahl der Wohnungen weiter angestiegen ist. Aber trotzdem ist es nach wie vor für Menschen mit einem ganz normalen Einkommen ist es schwierig in der Stadt Erlangen Wohnraum, äh, Wohnraum zu finden. Das ist nach wie vor so und das wird die große Herausforderung sein, weiter zu bauen, weil das ist die einzige Möglichkeit, um tatsächlich Wohnraum zu schaffen. Und im Moment ist die Situation am Immobilienmarkt ja mit ja, schwierig
0: ist, noch äh, ja. beschönigend formuliert. Die Menschen hier in Nürnberg und in Fürth, wie viel profitieren die von der Erfolgsstory des Nordens, sage ich mal?
1: Ich denke ganz viele Menschen arbeiten dort. Das wissen wir auch aus den Zahlen, ja, dass äh, die meisten Einpendler nach Erlangen kommen aus Nürnberg, die arbeiten bei uns und leben äh, in Nürnberg und in Herzogenaurach sind die Zahlen äh, sind die Zahlen da ähnlich. Das ist für die ganze Region eine Bedeutung, eine große Bedeutung und ich finde es deshalb ja so wichtig, dass wir es aber echt geschafft haben, so dieses Thema hinter uns zu lassen. Ist jetzt die eine Stadt wichtiger oder die andere, sondern wir haben gelernt, wir sind als Region erfolgreich und wir konkurrieren auch als Region mit anderen Regionen. Und nicht die Hauptkonkurrenz ist nicht zwischen ähm, Erlangen, Nürnberg und Fürth ähm, oder dem äh, oder, äh, oder Lauf, sondern wir stehen gemeinsam da und müssen uns positionieren in Deutschland und in Europa. Zwei Dinge,
0: die ich Sie gerne gefragt hätte: ja. Da ist zum einen dabei Attack, mhm. das ist ein, wie man so schön sagt, doch etwas globalisierungskritisches Netzwerk. Verträgt sich das mit dem Optimismus und mit der Weltsicht, die Sie jetzt auch? hier, für uns und für die Radierführer uns ja geschildert haben. Aus meiner Sicht ja, weil es geht darum, das
1: gerecht zu gestalten und der ursprüngliche Ansatz äh, ist dabei ja gewesen und den finde ich nach wie vor richtig, dass wir es schaffen, dass wir internationale Unternehmen auch gerecht besteuern, nicht nur bei uns, sondern auch in allen anderen Ländern äh, und das finde ich nach wie vor einen ganz, wesentlichen, äh, einen ganz wesentlichen Ansatz, bei dem ich übrigens weiß, dass viele Unternehmen das ganz genauso sehen, dass es notwendig ist, dass es auch faire Regeln
0: äh, gibt, die in allen Ländern gleichermaßen gelten. Und aus Neugier frage ich Sie noch, warum Sie Mitglied bei Bürger für die Goethestraße e.V. sind. Wo ist in Erlangen die Goethestraße? Was geht da ab? Die Goethestraße ist tatsächlich direkt in der Stadt, also
1: vorm Bahnhof. Ja. Und der Verein hat sich vor vielen, vielen Jahren gegründet, wie es um den Umbau der Straße ging, so als Interessenvertretung. Und ich habe da damals dort gewohnt. Wohnen Sie jetzt? Ein Stück weiter am Fuße, am Fuße des Burgbergs auf dem Festgelände der Bergkirchwald. Und da haben Sie, haben
0: Sie unruhige Monate immer wieder zwischendurch. Ja,
1: Tage, aber ehrlicherweise die
0: sind, ja, Tage, für mich ist Tage. das
1: eigentlich ähm, äh, sehr, sehr angenehm, weil während der Bergkirchweih ist ja der Amtssitz des Erlanger Oberbürgermeisters auf, der, <lacht> auf dem Berg und wenn man es dann nicht so weit nach Hause hat, ist es nie verkehrt.
0: hatte ich doch gedacht, dass wir irgendwann das Wort Bergkirchweih <lacht> noch, noch sagen, wenn der Erlanger Oberbürgermeister am Mittwochabend bei uns im radio studio ist. Wenn wir schon Bergkirchwahl sagen, gibt es das Café Mengin noch? Ja, natürlich gibt es das noch. Das ist... Ja, das ist
1: Bestimmt eine, also einer der, der Orte, an, an, denen ganz viele Leute auch, ja auch gerne sind und
0: hingehen, ja. So haben wir die Erlanger Klischees. <lacht> <mit> Schlossgarten <lacht> und Bergkirchweih und Kaffee Mingin haben wir mal abgehakt. Auf, ich habe ein bisschen geguckt, was, wenn man bei Siemens sich bewerben möchte, was man da unter Umständen gefragt wird. Mhm. Das habe ich nur auf meinem Spickzettel stehen. Das klären wir jetzt mit dem Erlanger Oberbürgermeister noch zum Teil tricky Fragen. Okay. Aber ich frage Sie mal, wie wäre der Titel Ihrer Autobiografie, wenn Sie eine schreiben sollten, dürften, müssten, könnten. Noch nicht am Ziel. Ja, dann gibt schon einen Pluspunkt. Ähm, ähnliche Frage. Wie, wo sehen Sie sich in 30 Jahren, fragt da der Personalchef oder der Personaler unter Umständen. Können Sie wieder sagen, noch nicht am Ziel. <lacht> oh, nein, in 30 Jahren. In
1: 30 Jahren bin ich 74 mit dem einen oder anderen Enkelkind
0: hoffentlich bei guter Gesundheit und hoffentlich viel draußen unterwegs. Wenn jetzt so die Wunschfee käme und sagt: nee, Erlanger Oberbürgermeister darf jetzt mal nicht mehr sein, aber Sie können sich irgendeinen anderen Job aussuchen. Was würden Sie gerne machen? Puh. Ja, das ist schwierig, ne? das wenn, ist, das wenn man ist, so zufrieden ist. Das ist echt <lacht> schwierig, weil ich, ich muss so tatsächlich
1: ist. sagen... Ähm, und das weiß man ja vorher nicht. ja, Bevor man gewählt wird, weiß man ja nicht, was da auf einen wirklich zukommt in dem ja. äh, in dem Job. Und ich habe das Glück, dass ich gemerkt habe, es macht mir echt Spaß. Und ich kann mir im Moment nicht vorstellen, was anderes äh, was anderes zu machen. Aber andererseits, es ist immer nur auf Zeit. Und vielleicht werde ich irgendwann ganz plötzlich vor die Frage gestellt. Und dann werde ich mir dazu Gedanken machen. Aber im Moment mache ich mir dazu keine.
0: Wann wird wieder gewählt? Zwei Jahren, Drei Jahren? In drei Jahren. Ist ja noch eine Weile hin. Genau. Der lange Oberbürgermeister Florian Janik war uns am Mittwochabend im Radio F-Studio gewesen, hier bei uns in der Radio F-Familie. Herzlich willkommen. Was hören Sie, wenn Sie Musik hören? Ja, sagen Sie jetzt bitte all unsere Lieblingssongs von Elton John bis Tina Turner. Alle, alle Lieblingssongs von Elton John
1: bis Tina Turner. Nein, ich bin tatsächlich äh, Spotify, äh, Spotify Hörer und bin da immer auf der Suche nach neuen Sachen, die, ja. nach neuen Sachen, die mir gefallen. Ja, ganz neu
0: Hip Hop. Ja ja, ja, Hip,
1: ja Deutscher, aber auch amerikanischer Hip Hop. Da bin ich gerne mal. Da bin ich gerne mal unterwegs. Aber ich bin nicht so auf die auf das eine Genre festgelegt sondern ich brauche vor allem Musik, die mir Energie gibt. Ja, ich brauche was, was irgendwie... Also ich, ich höre nicht gerne das lange Jazz-Konzert, ja, <lacht>
0: sondern ich brauche was, am besten mit ein bisschen Bass, ein bisschen Wumms, was mir, was mir Power gibt. Als Oberbürgermeister hat man ja einen Fahrer und einen Dienstwagen. Ich nehme an, der steht jetzt hier auch bei uns fünf Etagen tiefer vorm, vorm Haus, um Sie wieder nach Erlangen zu bringen. Was sagt Ihr Fahrer dazu, wenn Sie zudem sagen, machen Sie hier mal mein, meinen mein Hip-Hop-Spotify-Kanal? Also tatsächlich, im, äh,
1: im Auto höre ich... Wenn ich unterwegs bin, äh, da höre ich Radio ja. und da höre ich immer BR24. Mhm. Schnell die Nachrichten ist einfach unverzichtbar und die laufen da die ganze Zeit.
0: Unsere nächsten Nachrichten laufen in na, knapp zehn Minuten um 21 Uhr hier bei Radio auf 94.5. Mein Gast heute zu Beginn des neuen Jahres der lange Oberbürgermeister Florian Janik. Schön, dass Sie hier waren. Sehr gerne. Herzlich willkommen schon zur nächsten Runde hier, wenn Sie wieder mal hier mit, mit Ihrem Hip-Hop-Dienstwagen bei, <lacht> <lacht> bei uns vorbeikommen. Schön, dass Sie da waren. Ja, danke. Schönen Abend. Und das war die heutige Ausgabe von Ford Spezial. Günther Moosberger war Ihr Gastgeber. Bei uns geht's es, naja, jetzt doch zügig den 21 Uhr Nachrichten entgegen. Wenn Sie ein bisschen später dazugekommen sind, das Gespräch mit Florian Janik können Sie nachhören. Ab 21 Uhr als Podcast auf unserer Plattform portio.de, portio.de vor Ort spezial oder einfach bei Google reinschreiben, kommen wir garantiert an erster Stelle. Ihnen danke fürs Zuhören und noch einen gemütlichen Winterabend zu Hause und gute Fahrt, wenn Sie uns im Auto zuhören. Tschüss zusammen.